0: Med nya LAS byts begreppet saklig grund ut mot sakliga skäl. Och i detta första fördjupande avsnitt om ändringarna i LAS dyker vi ner i vad sakliga skäl egentligen innebär och vad vi därmed behöver ta hänsyn till vid uppsägning på grund av personliga skäl framåt. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. Jag heter Emily svenssat jan och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Winge. Och med mig idag har jag min kollega Åsa Gotthardsson som är advokat och arbetar på vårt Stockholmskontor. Hej Åsa! Hej Emily! Nu ska vi prata om LAS igen. Hur känns det? Det känns jättekul. Härligt, härligt. Eh, för det tycker jag också. Eh, för det är ju så, den första oktober i år, eh, 2022, för er som lyssnar långt fram i tiden, då ska nya LAS börja tillämpas. Eh, och med det ändras också ett mycket väsentligt begrepp när det gäller uppsägning. Det är nämligen saklig grundbegreppet som byts ut mot vad man nu kommer kalla för sakliga skäl. Och... Avsikten med detta är ju att förenkla och förtydliga. Men idag ska vi ta en titt på vad det egentligen innebär för ändringar. Vad säger du så Är detta
1: revolutionerande? Ja, men det får man väl lov att säga. Eh, tänk att det sker ändå materiella ändringar i LAS som, som kommer få betydelse och påverkan inte bara i vår rådgivning men även för alla företag eh, där ute på arbetsmarknaden. Det, det tycker jag absolut man kan säga är revolutionerande.
0: Så att det är en ändring i sig revolutionerande, men vad säger de ju sakliga skäl, begreppet?
1: Eh, ja men precis, det är väl egentligen inte tänkt då att ändra, eh, ändra när en arbetsgivare får säga upp eller de, de omständigheter som kan leda till en uppsägning på grund av personliga skäl. Men, men det, är ju, det, det händer ju ändå en hel del med begreppet som ju kommer få konsekvenser på bedömningen naturligtvis. Och de här förändringarna, vi kan säga det redan från början,
0: det gäller enbart personliga skäl, det vill säga det är ingen ändring avseende sin arbetsbrist. Men just när det gäller uppsägning på grund av personliga skäl så har ju under åren praxis långsamt mejslats fram. Och det är många som fortfarande upplever detta som svårhanterat. Vad säger du, Det
1: Stämmer det för dig också? Absolut. Det har ju varit väldigt klurigt och osäkert att, att egentligen veta när när omständigheter kommer räcka för personliga skäl. En helhetsbedömning har vi ju alltid gjort- men sen har det också funnits det här svåra prognostänket- som man säger, det vill säga den anställde har gjort sig så nu- men om vi, om vi så att säga, berättar för den anställda att det här är oacceptabelt- kommer den då klara av att avhålla sig från, från ett beteende- eller helt enkelt bli plötsligt mycket bättre- än vad personen har varit innan och så vidare. Den... Det prognos, eh, prognostiseringen har ju varit väldigt svår att, så att är, bevisa i domstol. Det har känts svårt att också egentligen ens sia om det faktiskt.
0: Och, och det är ju faktiskt en, som en, en av de största ändringarna. Ska vi, ska vi kasta oss in i det? Vad, vad innebär de här ändringarna? Du har redan nämnt prognostänket. Ska vi vidareutveckla det lite?
1: Ja, men precis. Och ändringarna syftar framförallt till att det ska bli mer förutsägbart. så det kan man ha med sig när man då tittar på vad sakliga skäl egentligen ska, ska betyda, så att säga. Så att hurvida en prestation eller ett beteende är oacceptabelt eller helt enkelt grund för uppsägning, det är egentligen ingenting som ska ändras. Men, men som sagt, så tittar man mer på... Va, liksom det historiska beteendet, vad har hänt eller hur har personen presterat eller agerat fram tills nu. Och det är på det man ska göra bedömningen vida sakliga skäl finns. Ingenting egentligen framöver. Och inte heller någon, någon avvägning kring liksom arbetstagarens intresse av att ha kvar anställning och så vidare. All, alla de väldigt svåra egentligen faktorerna –kring framtiden och kring individen– –utan man ska mer titta på själva beteendet som sådant.
0: Så vi ska titta bakåt och kan kasta bort spåkulan helt och hållet då? Ja, precis. Härligt. Så det är det egentligen. Är det några andra frågor? Hur, hur ser det ut? Vi har alltid gjort en helhetsbedömning som du nämnde
1: tidigare. Ska man göra det framöver också? Ja, men precis. Det handlar om en helhetsbedömning– men, men det jag tycker att man aldrig får glömma bort när det handlar om personliga skäl så väl som det har varit i saklig grund det är ju det faktum att även om vi pratar om en helhetsbedömning så ska man inte tro att det räcker att med svepande argumentation säga att någon inte presterar på en, ett, en Tillräcklig nivå eller den här personen beter sig väldigt illa på arbetsplatsen och så vidare. Att det är den typen av helhetsbedömning vi gör. Utan när vi sitter i en domstol eller egentligen såklart ännu tidigare när vi pratar med en anställd och potentiellt ens fack så handlar det om att väldigt tydligt peka på dagar, tillfällen... –och f- e- kunna redogöra och bevisa för de omständigheter man påtalar. Så kraven är väldigt högt ställda på att man ska liksom
0: tydligt kunna lista– –och peka på vilka omständigheter som har hjälpt och vara ganska detaljerad där. Men att man kanske gör en sammanvägd bedömning– –av alla de här specificerade omständigheterna i efterhand. Det är det som är helhetsbedömningen.
1: Ja, men precis. Och, och, det har ju även historiskt varit– –det, det, liksom det svåraste är ju såklart att bevisa– vad den anställde gör för fel. Och det är fortfarande kvar. Men det vi nu då eh, slipper- det är att även bevisa saker som- eller bevisa men i alla fall kunna- eh, vi slipper argumentera för- och vi slipper lägga fram omständigheter- som, som egentligen skulle tala för- att det framåt då inte heller kommer fungera. Så på så sätt så, så blir det ju ja, vi som- till viss del kan jag sa- ett arbetsgivarperspektiv då- det blir ju mer rättvist skulle man kunna säga. Det vill säga att att det är faktiskt det- som den anställda har gjort- eller inte har gjort- fram till en viss bedömningstidpunkt- som har betydelse. Det är väl egentligen rätt rimligt.
0: Och du nämner ju bevisning här- och jag vill inte missa tillfället- att återigen påpeka hur viktigt det är- med dokumentation och uppföljning- i det här fallet.
1: Precis. Det är ju där vi ser- att det oftast brister att- Att det har hänt en hel del saker på arbetsplatsen och en medarbetare har ställt sig upp och skriket på möten och diverse saker som har hänt i korridorer och på kundmöten och diverse tillfällen där det har gått fel eller där en anställd har agerat på ett helt oacceptabelt sätt. Men det finns inga notiser eller anteckningar om vilka som var med vid de tidpunkterna eller datum och händelser. Och för all del hur, hur man då... Som arbetsgivare
0: har agerat i förhållande till den anställde när man beter sig på ett visst sätt.
1: Precis, det är också väldigt vanligt. Man drar sig som som chef eller som arbetsledare vilket är naturligt på, på många sätt men man drar sig för att säga ifrån tydligt utan man kanske tar med sig det här och man man berättar det för en ännu högre chef eller för HR att saker har hänt, men det är ingen som markerar där och då.
0: Så även framöver, var tydlig med dokumentationen och våga säga till när
1: någon beter sig på ett sätt som man inte ska. Tydlig feedback och också såklart dokumentation av feedbacken. Men vi vill inte göra alla till administratörer. Så att det, det, liksom, det är inte det det handlar om. ju Utan det handlar bara om att ha en. Jag brukar i alla fall säga det här till klienter alltid. Att det handlar om att ha en, en rutin för, för det här. Um, en inarbetad rutin som man har utbildningar om för chefer. Så att det här blir ett naturligt förhållningssätt som chef.
0: Nej, men för det, det är ju ganska tråkigt både att säga och att behöva höra att ja det här har pågått under en längre tid det förstår vi, men eh, eftersom vi inte kan visa det så får vi börja från noll och arbeta därifrån och då kanske man behöver ha en eh, arbetstagare som orsakar en hel del problem på arbetsplatsen och för andra, arbetstag- andra medarbetare eh, orsakar problem för dem man behöver ha kvar den personen en ytterligare längre tid istället för att hantera då det problemet som det utgör eh, på ett tidigt stadium eh, början från början är sällan Sällan så populärt. Men detta, detta är såklart mycket så som det har varit redan tidigare, då förutom att man nu plockar bort prognostänket. Finns det någon annan förändring som sakliga skäl innebär?
1: Ja, men en stor förändring är att omplaceringsskyldigheten som, som då finns inom sakliga grundbegreppet. Man har inte sakliga skäl från den första oktober eh, för uppsägning om man inte har eh, utrett möjligheterna till omplacering. Men från den första oktober behöver man bara omplacera en gång. Och det här kanske får störst konsekvenser när vi tittar på samarbetsproblem eh, eller andra mer, ännu mer svårbevisade faktorer där det ju tidigare har funnits en liksom ganska så vid omfattande omplaceringsskyldighet- och också särskilt hos större arbetsgivare- där där det faktiskt också är så att- man har haft väldigt omfattande- omplaceringsmöjligheter- och därmed också en omfattande- omplaceringsskyldighet. Nu begränsas det till en gång.
0: Finns det någon verkshöjd på den omplaceringen? Hur ska man resonera? Kan du välja vilken vilken position som helst- eller ställs det nu högre krav på- vilken tjänst man erbjuds om placering till.
1: Ja, men den den bedömningen är densamma. Det vill säga att det ska vara en skärlig omplacering. Eller man brukar prata om att det ska vara skärligt att... Om det inte finns någon skärlig omplacering att att erbjuda- så behöver man såklart inte erbjuda omplacering. Det går inte att hitta på ett jobb, så att säga.
0: Och det finns fortfarande ingen skyldighet att uppfinna nya tjänster? Nej, exakt. Eller omplacera till en tjänst där någon annan redan sitter-
1: Nej, då är vi inne på turordning. <laughs> Inom ramen för sjunde paragrafen så är det allt jämt skäl i omplacering som gäller, Så det är ingen ändring.
0: Jättebra. Och det är väl egentligen sammanfattningsvis det, de ändringar som, som eh, sakliga skäl innebär. Men jag tänker bara för att vi ska få en eh, hyfsat god grund eh, eller förståelse för vad sakliga skäl egentligen kan, kan utgöras av- skulle du kunna
1: sammanfatta det med några punkter kanske? Absolut. Så, eh, prestationsproblem, om man ska säga det, eh, under förutsättning att de, är, de håller någon viss allvarlighet så att säga. Man, man behöver ju inte alltid vara på topp, men om man över tid inte kan prestera i sitt arbete så är det personliga skäl. Och eh, annars är det ju mer beteende-relaterade omständigheter, det vill säga arbetsvägran man är otillåten frånvaro den typen av mer arbetsrelaterat, men även såklart personliga omständigheter så som att man inte kan samarbeta eller att man har ett väldigt bedust beteende aggressivt beteende och sådana saker, och sen såklart brott, eller nästan brott så att säga, kan ju också vara personliga skäl
0: så det är ganska gedigen lista egentligen- och den skiljer ju sig inte mycket från saklig grundbegreppet. Så att de här sakerna ska man ha koll på även framöver. Och det finns såklart ytterligare en längre lista- ifall man vill räkna upp den.
1: Ja, men precis. Och sen är det ju så, tänker jag- att beroende på vad vi tittar på för omständigheter- så kommer ju det här med att prognostänket försvinner- få mer eller mindre betydelse. för Men just vid liksom beteendeproblem eller vad man nu ska säga eller liksom mer relaterat till en, en beteende så innebär det här tycker jag ändå att, att vissa människor måste hålla sig i skinnet på ett annat sätt eh, än vad de har behövt om man nu ska uttrycka sig så eh, tidigare. För att nu blir det ju en bedömning av vad har hänt, hur har en person agerat och så stannar det vid en sån bedömning. Vilket ändå kommer öka möjligheterna att avsluta en anställning för en sån person som helt enkelt inte kan förhålla sig professionellt på arbetsplatsen.
0: Ska vi nämna något kortrörande kollektivavtalets betydelse för det här? För att det här är ju då ändringar i LAS men det är ju ett stort antal bolag som är bundna av kollektivavtal. När det gäller sakliga skäl, kan ett kollektivavtal få betydelse för tillämpningen av, av begreppet?
1: Ja, precis. Där är det ju så att centrala kollektivavtal får ändra det här begreppet kort och gott. Så kollektivavtal får en, en jättestor betydelse nu. När ni kontaktar en advokat för att få hjälp med arbetsrätt så så bör den advokaten ställa frågor om om det finns ett kollektivavtal. Därför att det kommer få betydelse i framtiden om vad bedömningen görs utifrån.
0: Så parterna kan helt enkelt avtala om vad som ska utgöra sakliga skäl?
1: Precis. Så så bransch för bransch kan komma att få olika sakliga skäl- Begrepp, helt
0: det kommer bli superspännande att tillämpa detta.
1: Ja men verkligen. Man kanske bara ska tydliggöra det och säga det. alltså att, Och när man inte har kollektivavtal så kan företaget alltså inte tillämpa någon annan saklig själ, något annat saklig själ, begrepp än det i, i lagen om anställningsskydd. Då.
0: Och det i förlängningen kommer också innebära att man, kan, man måste vara väldigt noga med vilken praxis man tittar på. För mm. Arbetsdomstolen kommer ju ha alla dessa kollektivavtal, precis som man har i många andra frågor i dagsläget också. Men mm. Arbetsdomstolen kommer ju såklart göra sina bedömningar utifrån vilket kollektivavtal som gäller då även när man tittar på sakliga skäl, begreppet. Ja, men precis. Och nu har du redan nämnt det lite kort, Åsa, men jag vill ändå avsluta med om du har någon spaning framåt. Vad tycker du? Tror du att, tror du att detta kommer ge en förenklad... Och förtydligad process när det gäller sakliga skäl.
1: Jag tror i vart fall att dialogen med anställda och fackförbund kommer underlättas. Det vill säga att det kommer bli en mer renodlad diskussion om det som vi har varit inne på tidigare. Vad har hänt hittills? Vad är det arbetsgivaren lägger arbetstagaren till last? Och... Vi kommer inte behöva titta på samma sätt framåt i tiden. Det det kommer bli mycket mer renodla dialog helt enkelt. Och det i sin tur kommer kommer absolut leda till, tror jag- att det blir något lättare i alla fall- att träffa överenskommelser om om uppsägning.
0: Tusen tack för det Åsa. Vi hörs snart igen. Ja, det gör vi. Tack. Dagens jädda- Tänk på att verkligen vara noga med att kontrollera vilket kollektivavtal som gäller för ditt bolag innan man går in och gör en bedömning rörande sakliga skäl. För det kan finnas reglering i kollektivavtalet om just det här.